0: Välkommen till Försvarsmaktens chefspodd. Det här är en podd som skapas av Försvarsmaktens HR-centrum och som riktar sig till Försvarsmaktens alla chefer. Men också andra som har intresse av arbetsgivarfrågor där ute. Programledare är jag, Martin Sundström.
1: Och jag, Anna Närby Fransson som arbetar med arbetsmiljöfrågor på HR-centrum.
0: I dagens avsnitt så kommer vi att prata om FM-vind, det vill säga Försvarsmaktens medarbetarundersökning vars resultat precis har landat i händerna på alla chefer. Vi kommer att bryta ner FN Vind i minsta detalj och försöka förklara varför vi gör det, hur vi jobbar med det och hur vi skapar verkstad i de här frågorna. Ni kommer att få träffa Fredrik Nordenmark som jobbar på ledningsstaben, som är sammanhållande för FN Vind och som jobbar mycket med värdegrundsfrågor och organisationsutveckling. Ni kommer Också att få träffa Britt-Marie Romero som jobbar på hårcentrum med att plocka ner de strategiska inriktningarna och skapa verkstad i dessa frågor som ett stöd till er på
1: förbanden. Välkommen hit Fredrik Nordemark. Vi har bjudit in dig idag för att också du ska få berätta lite om vad... Försvarsmakten medarbetarundersökning faktiskt är. Och också i, förhoppningsvis också kunna ge lite eh, vägledande tips till de chefer som har fått det här materialet till sig. Men om man börjar lite från början, vad är en medarbetarundersökning?
2: Oj, vilken 10 000 kronor fråga. <hör> eh, jo, en, en, en medarbetarundersökning är. är... Och det här är väldigt viktigt att komma ihåg. En, en medarbetarundersökning är medarbetarnas uppfattning om hur det är att vara på sin arbetsplats. Och då har ni automatiskt att jag kommer in på ordet uppfattning. Och, och det är vad det är för att uppfattningar styr vad vi tycker och hur vi känner och hur vi upplever vår situation och vår omgivning. Medarbetarundersökningar är ju inte som, som andra typer av, av mätningar som till exempel temperatur som mäter något eh, faktiskt tillstånd i naturen. Ett, ett helt av människan konstruerat tillstånd. Eh, och det är både styrkan och svårigheten med medarbetarundersökningar. Eh, man kan ta som ett exempel för att förklara vad jag menar att ett av de högsta resultaten i Försvarsmaktens medarbetarundersökning är att vi är jättejämställda. Och då måste man börja fundera på, är vi jämställda eller tror vi att vi är jämställda? Och där ligger förmodligen hela, hela skillnaden. Så att ett bra resultat behöver inte nödvändigtvis vara ett faktiskt bra resultat utan det är vad vi tror om oss själva. Och detsamma gäller ju då ett lågt resultat, kanske egentligen inte heller är ett lågt resultat. Men det uppfattas som någonting dåligt och därmed blir det också dåligt. Mm. Mm. Så det, 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 finns, det finns väldigt mycket. Men, men en medarbetarundersökning är ju att man ställer frågor om någonting. Eh, och då kan man ju börja fundera på vilka frågor har vi ställt i FN Vind? Eh, jo, vi har ställt frågor utifrån vissa antaganden. Det farligaste som finns när man, när man ställer frågor i en medarbetarundersökning- det är att det inte finns någon mottagare av resultaten. Det vill säga att vi kan ställa frågor som är jättesmart konstruerade- de är vetenskapligt hållbara- men finns det ingen som bär frågan i organisationen- så kommer resultaten inte bli omhändertagna. Så vi valde på gott och ont det- som vi ändå såg var en bärare av väldigt många arbetsmiljö- och personalfrågor och det var Försvarsmaktens strategiska inriktning. I det dokumentet så finns det ett avsnitt som handlar om eh, trovärdighet där stora delar av det som förut egentligen var Försvarsmaktens personalidé är inskrivna. Hur det ska vara att vara i försvarsmakten. Man ska vara stolt. Det ska vara en inkluderande gemenskap. Det ska vara en bra kamratskap. Det ska vara och så vidare. En, en mängd sådana här saker. Vi har gått igenom alla de strategiska effekterna- med till särskild tonvikt på trovärdighet- och konstaterat att det här uttrycker idealtillstånd. Och det är idealtillstånd som kan omformuleras till frågor. Så det innebär att, att samtliga frågor med några undantag i fn Vind bygger på vår idealbild av oss själva och det här är jag är, är den lite mer verksamhetsspecifik än många andra verksamheter, det är inte alla som, som tycker att kamratskap är jätteviktigt på alla arbetsgivare utan kanske en bonus, men för oss är det essentiellt, det är av yttersta vikt att det finns en god kamratskap och gemenskap i minsta arbetslag för att lösa våra uppgifter för att vi har kollektiva uppgifter så att, att hela enkäten är konstruerad utifrån vår idealbild av hur det är att vara en del av Försvarsmaktens verksamhet. Det finns även lagkrav, det finns en arbetsmiljölagstiftning, det finns jämställdhetsskrivningar, eh, det finns eh, diskrimineringslagstiftning, eh, det finns... Eh, Tillägg till försvarsmaktens strategiska inriktning, nämligen eh, den framtidsbild av försvarsmakten som överbefälhavaren har konstruerat, som vi efterhand också då har kompletterat eh, FN-minn med. Jobbar du med en frågeställning, oavsett vilken det är, så leder det mot antingen ett lagkrav eller mot eh, vår uttalade idealbild av oss själva. Det spelar nästan ingen roll vilken fråga man jobbar med. Man jobbar i rätt riktning nästan oavsett. Mm.
1: Genom att säga det så har du också förklarat till stor del vad det här faktiskt syftar till. Den har utifrån hur jag uppfattar det du säger också flera bottnar. Alltså den undersökningen kan svara till olika delar och på olika nivåer. Alltså både i arbetslaget eller kanske försvarsmakten i stort. Eller... Ja. Jag vet att inför att vi skulle spela in det här och i andra dialoger som vi har haft så har anonymitetsfrågan dykt upp. Det finns individer som möjligen avhåller sig från att besvara medarbetundersökningen till följd av att man känner att anonymiteten är hotad. Mm. Kan du beskriva hur man hanterar det här med anonymiteten kopplat till undersökningen?
2: Det kan jag absolut göra. För det första vill jag säga att jag är ju även kontaktperson under genomförandet av FNV så att jag får i samtal från människor som, som ställer frågan om det är anonymt eller säger att jag tänker inte svara för jag litar inte på att det är inte är anonymt. Och så får jag prata med dem och i vissa fall övertyga dem om att det är anonymt och i vissa fall övertyga om lyckas inte övertyga dem och då svarar de inte. Och då, då, eh, så att problematiken finns. En viktig sak som man ska poängtera med FNVind och anonymitet är att när man fyller i enkäten, för det är då medarbetaren känner att den inte är anonym, så fyller man ju i då vilket arbetslag man tillhör. Eh, och det måste vi, det är en av de två tvingande frågorna i, i FNVind. Det finns två tvingande frågor eh, och det är vilket arbetslag man tillhör och vilken chef det är man ska bedöma i dess ledarskap. Och det är för att vi ska kunna härleda svaren tillbaka till ett arbetslag eller tillbaka till en chef. Vi har ingen möjlighet att kontrollera ens att människor har kryssat i rätt. Så vi litar helt och hållet på medarbetarna att de kryssar i rätt. Det är ju själva grunden i medarbetarundersökning. Så att säga. När, när, när den har den här intentionen att vara ett verktyg i arbetslaget då måste ju arbetslagen få sina resultat tillbaka. Där fyller man i sitt arbetslag. Men om vi går tillbaka till medarbetaren som fyller i enkäten så har han fyllt i vilket arbetslag den tillhör, vilken chef den har. Och så börjar man fylla i på slutet om man är man eller kvinna, officer, vilken grad, eh, hur många år man har jobbat. Och då känner man sig inte längre så anonym för att om jag sitter på en avdelning med fem personer och jag är enda majoren, då vet ju alla att det är jag som har svarat vad jag mm. har svarat. För det kan jag ju känna själv när man sitter och fyller i det här att
0: skulle det vara någonting som jag skulle behöva lyfta i en medarbetarundersökning men som jag väljer att inte göra så är det just de där när man känner att man är utsatt och har man också blivit utsatt för, utsatt för någonting så då blir det extra känsligt. Men,
2: ja, och vad? får jag fälla ja. i en sak där? Och det är att jag misstänker att, att de som är utsatta precis som du säger drar sig förmodligen i ännu större utsträckning att både fylla i enkäten överhuvudtaget och att kryssa i vilka de är korrekt och om de har varit med om någonting. Så att det finns förmodligen ett mörkertal som inte, som inte använder FN-Vind av, av bland annat då anonymitetsskäl och att de upplever sig som utsatta. Det, det är jag helt övertygad om. Mm. Men, men för att komma tillbaka till anonymiteten, hur hanterar vi då anonymiteten? För det är alldeles sant som du säger att med mina svar så skapar jag en svarssträng där alla de här svaren sitter ihop. Då är medarbetarundersökningar en särskild typ av undersökning för att den, den görs enligt en branschpraxis som har etiska riktlinjer. Det är därför vi inte gör det för min själva utan vi anlitar en konsult och den konsultens främsta uppgift är. Att sitta på alla de här svarsträngarna och aldrig lämna ut dem. Så det finns inga eh, underhandsinformation? Nej, utan bara oss. Vi har... vi har inte tillgång till de enskilda individernas svar. Det som händer när de tar hand om och återmatar rapporterna till oss och svarstatistiken det är att de klipper initialt alla bakgrundsinformationer med svaren på de olika frågorna. De matar tillbaka dem till arbetsgrupperna, man, de behåller kopplingen till arbetsgrupp och kopplingar till chef för ledarskapsfrågorna. Sen klumpas svaren ihop eh, till de här arbetsgruppsrapporterna, så att om ni var sju stycken i en arbetsgrupp, sex svarade och därmed får en rapport för man måste ha fem svar för att det ska bli en, en, en svarsrapport. Så får man svaret på hur medelvärdigt av vad alla sju har svarat och det är också ett sätt att skydda individens svar du vill säga att det ska inte synas vad en enskild person har svarat. Men medelvärdet av vad gruppen har svarat ska synas. Mm. För det är en indikator. Och FN Vind är, är faktiskt en sån här typisk försvarsmaktsförkortning. Den betyder någonting. Den står för verksamhetsindikator. Mm. Den är inte hela sanningen. Den indikerar, ett lågt medelvärde indikerar på att det finns ett mer eller mindre utbrett missnöje i en enskild frågeställning. Vad det beror på, det kan inte FN ensamt svara på. Det kommer vi till sen när, när vi pratar om hur man ska jobba. Utan FN kan indikera vilka områden man bör diskutera vidare. Mm. Den kan inte ge enskilt lösning på problemet. Eh, nu sa jag just att vi klippte bort bakgrundsinformationen. Mm. Varför ställde vi då frågorna om vi klipper bort dem och inte matar tillbaka dem? Jo, det har med en annan sak att göra. Och det är att vi ska kunna använda resultatet på övergripande nivå för att kunna se om det finns skillnader mellan olika grupper i hur man ser på hur det är att jobba i Försvarsmakten. Finns det skillnad mellan hur man som officer eller civil eller soldat eller gruppbefäl? Eller spelar det roll om jag har varit anställd ett år, fyra år, nio år eller femton år? Spelar det någon roll om jag är man eller kvinna hur jag upplever situationen? Och då matar vi tillbaka de här bakgrundsdata, men inte till arbetsgrupp- utan vi börjar titta på förbandsnivå. Så ett litet förband som de har inte fått tillbaka all bakgrundsinformation- för vi har bedömt att gruppen är för liten- så att det blir utpekande bakvägen om vi börjar återredovisa. Vi redovisar heller aldrig två bakgrundsvariabler. Så att vi redovisar först, vad tycker män, vad tycker kvinnor? Sen blandar vi ihop korten igen. Vad tycker man beroende på grad- och så blandar vi ihop korten igen. Så vi ligger aldrig ihop pusslet igen. Utan vi tittar på dem en och en för att se att, vi inte, att det inte finns oförklarliga skillnader. Eller skillnader som vi inte vill ha i materialet beroende på vem du är. Så det jobbigaste att försöka förklara är att om man upplever sig utsatt för att man är kvinna eller ensam kvinna på en avdelning och därför inte vill svara på enkäten. Så är det precis snarare så att FN Vind... Om du fyller i att du är kvinna och att du är utsatt och hur det upplevs, så ger det dig ett skydd i och med att vi då ser att kvinnor till exempel är överrepresenterade i ovälkommet beteende som vi nu ser. Mm. Kan du nämna någonting som,
0: som ni har gjort i arbetsgruppen då för, för året sedan för att vad ska man säga, inte marknadsföra, men på ett sätt att nå ut med att släppa liksom
2: bort den här känslan då, som vissa kan ha att, att man inte tror att det är anonymt? Det står i alla skrivelser, men skrivelser är ju tyvärr inte den effektivaste vägen att, att nå fram till människor. Nej. tyvärr Så att, att chefspodden är väl ett utmärkt exempel på att, att, att försöka förklara att ja, du kan följa i vem du är och du kan vara anonym samtidigt. Så att där man kan säga i alla fall att Försvarsmakten äger inte all grunddata, vilket gör
0: att det inte kommer åt den informationen som gör att vi kan plocka ut Nej.
2: individer då som skulle kunna... Det innebär att dina svar inte är en allmän handling. Det är ingen som kan begära ut din enkät. Mm, okay. mm. Och i avtalet så är det så att när avtalet går ut om det inte förnyas med samma leverantör i en offentlig upphandling så kommer materialet förstöras under övervakning av Försvarsmakten. Däremot kan man ju få ta del av Försvarsmaktens resultat som vi får tillbaka. Mm. Mm. Det, det är en annan sak. Men, men individen är skyddad ja. och det är viktigt.
1: den här medarbetareundersökningen så finns det också en... Ganska tydlig koppling till Försvarsmaktens värdegrund.
2: Ja, den är ju nästan, nästan första sidan i, i alla arbetsla, arbetslagsrapporter. Mm. Vi har sagt att ett bra resultat är ett ärligt resultat. Man vinner ingenting på att skönmåla sin verksamhet för då har man väldigt lite att säga sen efteråt att det här är inte bra. Man, man har sin chans och det är kopplingen till värdegrund. Det är en möjlighet för samtliga medarbetare inklusive cheferna att tycka till om sin arbetssituation.
1: Har du någon uppfattning om, om den enskilda medarbetaren faktiskt utnyttjar den möjligheten att göra sin röst hörd? Att, att använda den?
2: Ja, eh, väldigt många. Eh, väldigt, väldigt många. Och, och det måste ge en stor eloge till medarbetarna i hur mycket tid och engagemang de lägger ner i att besvara de öppna frågorna med, med välutvecklade resonemang. Och det visar också på ett av huvudresultaten i FN Vind. Jag brukar ibland likna FN Vind vid, vid en, en make-up-spegel. Det vill säga att den... En fin liknelse. Den visar dig som du faktiskt ser ut om man tittar närmare. Du ser dina skavanker och du ser dina styrkor. Men, men lika lite som att det är spegels fel- att någonting inte stämmer i ditt ansikte en morgon- så, så, är, det, så är det inte FN Vinds fel- att man har ett dåligt resultat Nej. alltså det är inte FNV-resultaten som är poängen med arbetet som kommer sen utan det är ju som, som när, nu har inte jag provat att göra makeup, men jag misstänker att det är det som är tanken bakom makeup, man vill uppnå ett annat utseende än, än det man ser i spegeln innan ja, jag har testat men det är inte alltid det blir så bra kanske att grunden inte är så bra det är inte för FN s skull vi ska arbeta med resultatet av fnv utan det är för vår skull Jag är lite nyfiken på att höra på vad
0: årets resultat är Men, men innan vi gör det så tänker jag att vi ska backa till, till 2017 års resultat För att se om det också har skett någon förändring kanske Om vi ska paketera 2017 års resultat så var det tre stora förändringar som vi såg Får du rätta mig då Fredrik om jag har fel Men det var dels ett, ett, en
2: ökad stolthet mm. för arbetsgivaren att tillhöra Försvarsmakten mm. Här en... måste jag nästan säga att det är lite paradox här att, att i Försvarsmakten så är det fler som krysser i att de är stolta att tillhöra Försvarsmakten än att vara en del av sitt förband. Mm. Hade någon sagt det för 20 år sedan då, då hade man blivit utskrattad så att, så att det har hänt, det har varit en enorm kulturell förändring, Försvarsmakten som begrepp har etablerats i Försvarsmakten.
0: Och det är glädjande att höra. För det har man ju jobbat jättemycket med att skapa
2: en försvarsmakt. Ja, alltså det är ett kvitto på att det arbetet har, har gett ett resultat.
0: Mm. Men, men jag går vidare då. Mm. Eh, nummer två, tilliten mellan medarbetare och också då mellan medarbetare och chef. Ja, med tillägget
2: att det inte har ökat utan att det är fortsatt. Det har till och med ökat. Men, men, men det, det är inte ökningen som är det dramatiska utan det är jättehöga värden. Mm. Vi kommer komma till det 2018.
0: Mm. Och den sista då, med, med lite mer då negativ
2: klang, är den,
0: den nya, de nya frågorna kring kränkande särbehandling och att vi, man man kan ju se
2: problem där. Och sen är det svårt att mäta det här mot andra undersökningar. Det är svårt att mäta mot andra undersökningar, men, men, vi det, men jag kan komma till det i, 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 när vi pratar 2018, det mm. årsresultat också. Ja. Men vi går in på 2018. Ja, men vi kan Va? göra det. Ja.
1: Spänningen är liksom olili. Vad fokus då för 2018? Vad, finns det några förändringar, korrigeringar som man har gjort kring hur medarbetarundersökningen presenterats? Har man släppt in några nya grupper? Eller?
2: Mm. Det var två fokus. Hemvärnet är äntligen med för Vind. Det ser vi som jätteviktigt. Mm. Det är en viktig del av vår verksamhet och det känns jätteglädjande att de har fått möjlighet att delta. Men jag tänker också med tanke på att vi pratar om en försvarsmakt.
0: Ja. De är ju en del av försvarsmakten och då bör de ju också och, vara en del av Och
2: det, det. är ju ett av huvudresultaten i hemvärnsenkäten eh, att de upplever inte alltid att vi i försvarsmakten tycker att de är en del av försvarsmakten. Där blir en fråga som vi måste jobba med vår inställning till följd av ett resultat i hemvärnets undersökning eh, som är, är väldigt viktig. Det andra var att vi till följd av... Eh, MeToo-uppropet, ge vakt och bit ihop, la in, för att det är viktigt att komma ihåg nu har vi pratat om kränkande särbehandling 2017, men kränkande särbehandling är ju arbetsmiljölagstiftning och MeToo var ju framförallt sexuella trakasserier, vilket ja. faller under diskrimineringslagstiftningen och jag ber till ursäkt för alla Chefer där ute i försvarsmakten att inte lagstiftningen är enhetligare och enklare, det är två olika typer av lagstiftning, och det gör det hela jättejobbigt och problematiskt och svårt att hålla i så här begrepp. Men där la vi in diskrimineringslagstiftningens aspekter av närgofel. Och det är framförallt missgynnande och sexuella trakasserier. Här hade vi en problematik till och det är att, att vi är begränsade av två skäl. Vi gör FNV både digitalt och analogt. Till exempel så gjorde en, sjöstrids, en, en av våra sjöstridsflotiljer enkäten på papper för att vi gör den vid ett skede när väldigt många fartyg vill vara ute till sjöss. Och då finns det inte FNV att, att göra det här i Emilia utan då gör man det på papper. Då blir omfånget av frågor... En begränsande dimension. Vi kan inte stoppa in hur mycket som helst. Det andra är att när vi valt att göra eftersom vi inte har tillgång till internet, uppkoppling i försvarsmarknaden så har vi valt att samla in datan via Emilia. Och då är det inte heller så att det är världens vassaste enkätverktyg som vi jobbar med. Utan det är det som Försvarsmakten har att tillhandahålla. Mm. Men i den sanna FM 2025-andan, vi gör det bästa med det vi har. Så försökte vi utforma ett frågeblock som skulle ge oss mer information om vad det faktiskt var som hade hänt. Och hålla lite isär de här olika typerna av incidenter som skulle kunna leda till att man kryssar i att man hade varit utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering, sexuella trakasserier eller missgynnande eller mobbning som ingår i kränkande särbehandling och, och då utvecklade vi de frågeställningen och det gör också att i och med att vi har utvidgat frågeställningen så vill vi egentligen inte göra en jämförelse med förra årets resultat det, vi har ändrat den första frågan där man ska svara ja eller nej om man har varit med om någonting och då kan inte vi med gott samvete säga att det är ungefär samma sak för vi har vidgat frågeställningen så rent teoretiskt så borde vi ha fått fler svar Oavsett Hur tillståndet egentligen är mm. Det andra är att vissa, vissa saker i svaren Tyder på att fler har vågat Kryssa i Vi ser till exempel en ökad Anmälningsbenägenhet av sexuella Trakasserier och mobbning Och det är väl de två mest tabubelagda Typerna av, av incident 2017 var det 17 personer som, som kryssade i, de hade varit med om sexuella trakasserier, när vi ställde frågan om kränkande särbehandling och i år när vi ställde frågan om man hade varit med om ovälkommet beteende och definierade det utifrån lagstiftningarna så var det 77 personer av 77 eller 79 och det tyder på att fler har vågat använda det kan ju vara, ja, precis, det kan ju vara en positiv
0: positiv förändring i det vi pratade om tidigare, just om anonymiteten, att man har ett större förtroende för verktyget som sådan. Ja,
2: och man kanske också, MeToo kanske har skapat den här inte längre idén. Mm. Det vill säga att, att nu ska jag inte hålla tyst, utan nu ska jag kryssa i att jag har varit med om någonting. Mm. Och i sådana fall är det ju en framgång, för det var ju en, ett av utvecklingsmålen Försvarsmakten tidigt tog fram. Vi måste bryta tystnadskulturen. Vi måste våga säga till, vi måste våga prata om det, vi måste... Ja, när vi ser något så måste vi agera. Mm. Så det är ena. Det skulle teoretiskt sett kunna vara en ökning av antalet händelser men jag tror att det är en blandning av ökad medvetenhet, eh, ändrad öppningsfråga som är generösare eh, och eh, att fler vågar använda både fn Vind och...
1: Men det ser man ju återigen också värdet av att faktiskt ta tillfället att använda sig av medarbetesundersökningen för att det faktiskt också kan ge förändringar i organisationerna så att man tar andra initiativ och tar ett omtag kring frågor som är viktiga för arbetsgivaren.
2: Ja, jag vet ju att många förband har ju jobbat aktivt med de här frågorna och har försökt utifrån bästa förmåga och klokhet och goda intentioner, bland annat då har förmodligen haft öppna föreläsningar om mobbning eller, eller härskartekniker, vilket vi ser är väldigt vanligt förekommande i, i de här fallen av ovälkommet beteende.
0: Ja, så jag återvänder till din, din liknelse med spegeln. Alltså det är först när vi kan se oss själva för liksom vad vi verkligen är som vi kan börja ta tag i de problem som finns och jobba för att förbättra dem.
2: Eller glädjas åt de styrkor vi har och, mm. och, och, och fundera på vad, ja. vi, vad vi måste göra för att vad vi gör för att det ska vara så bra. Ja.
1: Finns det något tillägg som man skulle kunna göra till 2018 års resultat i medarbetesundersökningen?
2: Ja, jo, men det finns några, några saker som är värda att poängtera. Den framtidstron som vi såg skapades mellan 2016 och 2017 års. Enkät, den har inte försvunnit- och den finns kvar. Det finns en väldig energi i försvarsmakten idag. Och det, det är- någonting väldigt starkt positivt. Vi behöver den energin nu när vi ska- framförallt om vi ska bli större- och vi ska utveckla vår verksamhet. Och vi ska... Sen sa ju jag att FNB var som en spegel. Och då är det ju roligt att se- vilka typer av frågor som får högst resultat- generellt i försvarsmakten. Och det är ordning och reda frågor- och det känns väldigt militärt och tryggt för mig att, att känna att vi, vi följer säkerhetsreglerna vi håller på sekretessen vi har på oss vår skyddsutrustning det blir ett kvitto på att FN Vind visar att, att den är en spegel och sen de här kamratskap och gemenskaps- och tillitsfrågorna att, att vi har så starkt i dem det är en enorm tillgång vi är bra på att skapa grupper med stark gemenskap och det känns också som en militär grundförutsättning det är ju vad vi gör vi skapar grupper som har förmåga att verka tätt tillsammans med hög tillit. Sen skulle jag säga att vi har en utmaning och som vi funderar på att adressera i 2019 års enkät. Och det är frågan om våra IT-system. för Vi ser att både chefer och medarbetare har synpunkter på hur våra IT-system fungerar. Nu är det tyvärr en, en väldigt komplex fråga i Försvarsmakten med tanke på att vi har flera olika system och att vi av säkerhetsskäl inte låter dem tala till varandra och med varandra som... Så att, att våra it-system är en utmaning för oss. Men, men vi funderar ändå på att utveckla den. Mm. Frågan. Bra.
0: Vi ska gå från eh, teori till eh, praktik- för att titta lite grann på hur man då jobbar med resultatet av FN Vind.
2: Vi var väldigt tydliga med att säga att vissa frågor- är arbetsgruppsnivåfrågor. Vi har försökt ställa dem på ett sätt- så att arbetsgruppen eller chefen har ett mandat att påverka frågan. Kanske inte lösa frågan eller, eller har fulla mandatet men man har en möjlighet att påverka i den enskilda frågeställningen. En annan sak som är viktig att tänka på här då det är att motstå frestelsen som chef, att själv lösa problemet. Du har din bild av varför folk har svarat som de gjort och när man lägger upp arbetet presentera den bilden som utgångspunkt för diskussionen. När jag föreläser på chefsutbildningar och annat om värdegrund- så brukar jag säga att öppenhet kan nästan översättas med nyfikenhet. Ju öppnare vi är, desto nyfiknare är vi. Inte de har svarat så för att, utan varför? Jag måste fråga dem. Och då kan det bli helt andra svar än vad man hade tänkt sig- ur sin förståelse som chef. Så att vara nyfiken- mm. Lös inte problemet FN Vind utan låt FN leda diskussionen mot vad kan jag få reda på om min personal och hur de upplever. För det sitter bara i deras huvud. Det sitter inte i de här siffrorna. Mm. Så det är väldigt viktigt. Så att arbetsgruppsnivån, där kan arbetslaget ha större mandat. Ibland kan man behöva hjälp för att man inte har mandatet och då är överordnade chefer, mellanchefer i organisationen väldigt viktiga. För då är det deras jobb. Att bolla det utvecklingsarbetet, understödja eller resurssätta eller stödja eller föra den dialogen för att utveckla arbetslaget. Och det är likadant så att mellanschefen blir oerhört viktig när förbandschefens åtgärder ur ett förbandsperspektiv ska arbetas med neråt i organisationen. Mellanchefens roll är ju att möjliggöra utveckling på arbetslagsnivå möjliggöra utveckling förbandsnivå åt förbandschefen det ett FN Vind-perspektiv.
1: Jag tänkte att vi ska eh, avrunda den här, det här programmet med att lite mer konkret beskriva hur chefer kan tänka och arbeta med omhändertagandet av FN Vind. Men innan vi gör det så skulle vi också vilja plocka in Britt-Marie som har suttit med och lyssnat här nu mm. som också är en av dem i Försvarsmakten som faktiskt har kompetens att kunna bistå chefer men också kunna ge lite tips till chefer hur man kan arbeta med sitt FN-Bind-resultat för det finns ju också andra typer av verktyg mm. att jobba med. Skulle du bara kunna nämna någonting kring det? Mm,
3: absolut. Det är så att HLC har ett antal verktyg som vi använder i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet. Och de här är också utmärkta då att använda även i omhändertagande av FNB. Vi har ett analysverktyg som heter Organisationsfärdmetern. Och som man använder då för att undersöka hur en grupp eller organisation fungerar. Och den här då genomförs då med chef och medarbetare tillsammans. Och då är alla delaktiga och alla synpunkter då beaktas. Och det här analysverktyget är ett utmärkt komplement till FN Wind.
0: Utifrån det du beskriver med organisationsbarometern, kan man då använda den som en, någon form av medicin utifrån det resultat som man ser i FN Vind?
3: Ja. Själva namnet säger också vad det är. Det är en barometer man mäter, alltså eh, vad vi är nöjda med här i vår grupp eller på en organisation. och Vad är det vi censurerar och vad är det som behöver då komma upp på bordet mm. och vad är det som skapar förvirring hos oss och också hur mycket inspiration finns det.
1: Så det kan ge lite liksom, fördjupade insikter kring mm. resultatet?
3: Mm. Men även här då tillsammans... Eh, det är så här att organisationsvarometern består också av ett eh, standardiserat frågebatteri på 40 frågor som man då svarar på i realtid här och nu tillsammans med en handledare, en certifierad handledare. Och, eh, där svarar man då på de här frågorna eh, på plats helt enkelt. Och både datainsamlingen och diagnosen görs då tillsammans, även arbetet med att ta fram åtgärdsplaner. Och man jobbar då med, gruppen jobbar då med analys, bearbetning, slutsatser och titta på vad som behöver förändras och förbättras. Det här tar ungefär en dag att göra. I slutändan blir det väldigt bra. Resultaten tom och ja, resultaten omhändertas helt enkelt. Mm.
1: Skulle du säga att det finns specifika situationer som lämpar sig bättre för att använda sig just av det här instrumentet? Alltså, där man kan rekommendera att gå in att ja att nu skulle det kunna vara lämpligt att...
3: Eh, organisationsbarometern tycker jag är väldigt lämpligt att använda just i omhändertagandet av FNB-indresultaten. När man liksom har, när man har fastnat någonstans och inte riktigt vet vad är det för någonting vi behöver omhänderta i det här fnb bindresultatet Då kommer det fram mycket saker när man gör organisationsbarometern. Och också när man inte riktigt vet vad vi ska göra, vad, vad, har vi haft, vad har vi för mål, vem ska göra vad i organisationen, när man har kört fast. Också eh, när man ska eh, omorganisera, där det är väldigt bra att använda organisationsparameter, man får struktur.
2: Man kan väl säga att så, så fort det finns otydligheter i, mm. i, i, i arbetsmiljön ja. på ett arbetslag så har väldigt bra.
1: Finns mm. det andra verktyg då som, som För HR-centrum kan bistå med flera mm. olika delar. Vad, kan du ge Absolutely. exempel på
3: något annat? Eh, vi har även ett relationsbaserat verktyg eh, som tydliggör våra drivkrafter och värderingar. Eh, det kallas för SDI, Strength Deployment Inventory. Det här verktyget tittar på motivation och drivkraft som mm. två förutsättningar, när allt går bra och det flyter på, mm. men också när vi hamnar i konflikt med varandra, för det gör vi mm. på arbetsplatserna. Det som är så bra med det här verktyget är att vi ser att våra olikheter faktiskt kan leda till en tillgång istället för att vi går och är missnöjda och retar oss på varandra. Så att vara medveten om våra olikheter, det gör att det lättar också att hantera konflikter och göra det på ett mer konstruktivt sätt. Mm. Det här verktyget är ett självskattningsinstrument och där deltagarna också då får svara på ett antal påståenden. Utifrån resultatet så blir det tydligt då vad jag värdesätter och vad som ligger bakom mina drivkrafter. Sammanfattningsvis kan man säga att SDI är ett dialogverktyg för att förbättra kommunikationen mellan människor. Mm. Och det här då att göra det här det tar också en dag att genomföra och då får man ju också en handledare med sig. Men kan du
1: säga, Fredrik, något specifikt resultat som då skulle kunna lämpa sig bra för att, att koppla på det här
2: verktyget? Oh yeah. Det finns en mm. fråga. I vårt arbetslag är vi bra på att hantera konflikter när de uppstår. Mm. Får man lågt på den då har, mm. har man förmodligen ett dåligt organisatoriskt minne av en konflikt som har skett i närtid. Mm. Och då är det ett utmärkt exempel på när man mm. kan plocka in sådana här instrument. Det finns också ett relationsindex i, i form nu av det sociala arbetsmiljöindexet. Om det har gått bakåt eller, eller inte är över 75 skulle jag vilja säga i alla fall så, så kan det vara läget att, att ta det just lite från och till beroende på olika typer av verksamhet men givet att vår verksamhet är så relationell som den är så ska vi ha höga värden har man inte höga värden så, så, så kan det vara läge att ta in ett sånt verktyg och med det vill jag komma till en annan sak och det är ju att det finns en arbetsmetod att arbeta med för resultaten mm. som, som alla chefer ska ha tagit del av via eh, lärportalen som heter för utbildning Och det här är också en viktig information som jag vill föra ut till alla chefer. 75 är ett bra värde oavsett fråga. För 75 betyder 4,0 i genomsnitt på den femgradiga skalan vi använder. Sen beror det lite på frågor, verksamhet, alltså frågan i sig, verksamheten i sig och personerna som ingår i gruppen om 75, hur bra 75 är. Men med 75 är i grunden ett, ett positivt resultat. Är det också en viktig balansgång som chef? Om jag har ett bra resultat, vad ska jag lägga mest fokus på? Vad som gör oss bra eller vad som fortfarande är brister? Och här är vi tränade. Genast fokusera på bristerna och, och, och ta tag i dem. Mitt råd är att har du ett högt resultat, ta inte för givet att det kommer fortsätta vara högt. Nej. Utan fundera på vad var det som gjorde oss så bra? Vad är det vi gör som faktiskt leder till att vi gör så? Kan vi göra så lite mer? Tänk om det skulle hjälpa oss i de här svagheterna- istället för att gå rakt in i svagheterna och, och, och försöka brottas med dem. En annan viktig sak i det, det är en arbetsmetodik som i olika steg jobbar med att identifiera styrkor- vad man gör för att de här styrkorna ska finnas. Men sen ställa det i relation till vad man vill som grupp. Önskat metodiken är ett utmärkt sätt att plocka fram viljan i gruppen. Att komma överens om vad gruppen tillsammans vill. För att skapa ett driv i ett utvecklingsarbete. Och det är en, det är en väldigt viktig poäng i den metodiken. Så det här är ju en glidning beroende på hur starkt ditt resultat är. Så kommer approachen från dig som chef behöva vara lite olika. Mm. Och i den här utbildningen på lärtalen, för ja. chefen är liksom en förståelse. För det här är inte
0: lätt, Hur känner jag själv. Får man en förståelse där för hur man ska hantera resultatet beroende på vad man är, så att man känner att man känner sig trygg i det här när man väl ska liksom. Det, inte, det, finns en, här
2: i det finns en väldigt tydlig beskrivning av metodiken. Mm. Eh, I steg för steg hur man går tillväga arbetsmetodiskt så att man ska känna sig trygg i det. Mm. Eh, att ä, få med sig gruppen, att skapa det önskade läget och sen börja tillsammans reda ut eh, hur, hur gruppen ska ta sig dit. Och det andra som jag tycker verktyget gör föredömligt är att man uttryckligen talar om att när man går in i arbetet så är resultaten i sig ett vitt blad vad de beror på. Det är jätteviktigt att alla får ge sin syn på vad resultaten visar på. Mm. Att det inte från början är styrt på en enskild frågeställning eller en, 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 en enskild fråga eller den lägsta frågan, utan alla ska ta del av resultaten och ge sin syn på vad de ser. Så vad är personalen väljer att tycka är jätteviktigt och jätteangeläget så kommer det leda i någorlunda rätt riktning mot de övergripande målen det kommer inte riktigt vara den riktning du som chef hade valt och det måste man också vara trygg i så här skulle inte jag ha gjort så här ser inte jag på situationen men gruppen ser på situationen så och det är mitt ansvar att leda gruppen mm. och det är också en, en, en väldigt viktig inställning det är väldigt tydligt i, i utbildningen annars så får ni det här och nu att tvinga sig som grupp och medarbetare att ställa frågan vad är absolut viktigast av alla de här frågorna som, som cirkulerar i enkäten vad, vilka av de här frågorna eller strunta i frågorna säg bara som det är då vad är viktigast för att jag som medarbetare ska kunna och orka prestera bästa möjliga resultat
1: Fredrik nämnde ju mm. Här, eh, att eh, Vi pratar mycket kring det här med värdegrunden och värderingar i en arbetsgrupp och så. Det finns ju också ett verktyg som om händer tar just de mm. sakerna där man kan också specifikt lyfta fram värderingsfrågorna mm.
3: Mm. absolut. Eh, om man vill diskutera Försvarsmaktens värdegrund så har vi faktiskt ett värdegundsspel från vår centrum som eh, är framtaget då på försvarsmaknads värdegrund och uppen i ansvar. Det är uppbyggt som ett spel och är till för att konkretisera Försvarsmaktens värdegrund på ett väldigt enkelt sätt. Syftet med att spela det här spelet är att det ska hjälpa oss att förstå och att leva också vår värdegrund. Så att vi som är företrädare för Försvarsmakten agerar på ett respektfullt sätt utåt. Så spelet sätter igång en dialog om hur vi vill ha det och hur vi har det. Idag. Och sen så diskuterar deltagarna då vilken inställning som de vill ha på sin arbetsplats utifrån de här konkreta exemplen och påståenden på öppenhet och citatansvar. Så det är också ett sätt att diskutera värdegrunder på och göra det väldigt konkret.
1: Mm. Om man nu som chef sitter och lyssnar på det här avsnittet, hur kan den enskilde chefen också få stöd med de här
3: delarna som ni nu har nämnt? Mm. Då får man kontakta HR-centrum via HR-direkt och sen så får vi då ett uppdrag eller ett ärende i vårt ärendesystem. Och så kommer jag att kontakta chefen på en gång. Och så bestämmer vi tid och plats när det här ska genomföras. Mm.
1: För det finns alltså det finns en möjlighet för dig att också åka ut och möta gruppen på plats? Ja. om det, det är möjligt. Det är möjligt. Mm. Mm.
0: Jag tänker att som chef kan det vara svårt att veta kanske Vad är det är för för verktyg jag behöver Ta stöd för mm. eh, När man har genomfört eh, Eller får resultat av det förvind Man har jobbat med de frågorna Och känner att här finns det någonting för mig Att behöva komplettera, att komplettera det här i gruppen så misstänker jag att det räcker att man slår en signal till HR direkt och får en kontakt med dig bland annat Så kan du hjälpa till och, till. och se vad är lämpligt i det här fallet så att man inte mm. känner att man behöver beställa det här och veta innan För det här när vi sitter i ganska lång tid och pratat om det här, det, det är inte lätt
3: Nej. Utan det är någonting som jag diskuterar med chefen. Mm. Vad är syftet? Vad vill han komma, eller hon komma fram till? Och sen bestämmer vi vilket verktyg som vi använder och inte. Sällan så kanske vi använder alla tre verktyg under mm. en ganska lång period. Mm. Det är någonting som jag gör i samråd med chefen som vill ha det här stödigt. Om
1: vi tänker oss för chefen då, eh, som också sitter nu med resultatet framför sig. Vad kan vi ge till chefen som, som är tankestöd kring hur man ska arbeta med sitt resultat? Det finns ju chefer som både har fått ett högt resultat men också kanske har mottagit ett, ett något lägre resultat.
2: Om vi börjar med, med gott resultat så, så är det viktigt att komma ihåg att ett gott resultat i, i, i årets fn Wind, inte per automatik är ett gott resultat nästa år- utan gott resultat- ett högt värde i FNBn betyder att man gör väldigt mycket bra. Och slutar man då- av någon anledning göra de här sakerna- så kommer resultatet sjunka. Och vi ser i årets mätning- att bland de arbetslag- som hade högst värde- i 2017 års undersökning- så är det betydligt fler- arbetslag som har en- väldigt negativ utveckling- än har en fortsatt positiv utveckling- så det är en viktig sak att ta med sig eh, när man har ett, ett gott resultat. Det är en prestation att ha ett gott resultat. Det betyder att man gör någonting och det innebär att man måste fortsätta göra någonting. Man kan inte sluta göra någonting.
1: Det är liksom, det krävs ett kontinuerligt underhåll för ja.
2: att
1: vi behåller sina positioner.
2: Plus att vi även har i Försvarsmakten hög personalrotation. Vi har hög chefsrotation vilket innebär att det hela tiden kommer behöva göra sitt arbete att få in människor i verksamheten för att få den att prestera på samma nivå. Både socialt och resultat och, och organisatoriskt.
1: Det låga resultatet om du skulle få ge ett medskick om, om man nu som chef mottar ett lägre resultat än man förväntar sig. Hur ska man förhålla sig till det tycker du?
2: Jag tycker att man ska förhålla sig på... på det, det viktigaste är att man förstår att det här är medarbetarnas upplevelse. Det behöver inte... Det är inte ett absolut värde. Det, vill säga, det betyder inte att du är dålig som ledare eller att arbetslaget inte presterar. Men det betyder att medarbetarna ändå har en negativ uppfattning. Det betyder det med 100% säkerhet. Och då måste man förhålla sig till det. Sen är en av de viktigaste nycklarna. När man väl har accepterat att medarbetarna upplever det så är det väldigt lätt att börja hitta... Att själv rationalisera det genom att hitta på orsaker till varför det blev som det blev eller varför det är som det är. Då finns det två saker som vi är väldigt noga med att betona. Vad det gäller arbetslagsnivån, arbetslagsresultaten, så behöver inte det vara ditt fel som chef. utan Det kan vara organisatoriska förutsättningar och annat som resultaten visar på. Ett lågt resultat indikerar på att gruppen själva inte har förmågan att ta sig ur den här uppfattningen. Och att det därför behövs det göras någonting. Antingen i form av stöd eller ett, ett, ett längre arbete med att, att vända den inställningen och uppfattningen. Och det, det, är, det är inte en quick fix men det finns metoder och, och sätt att arbeta med det. Jag
3: skulle vilja kalla det för medarbetarskap.
2: Ja. Mm. För det är inte bara så att det är chefens eh, fel allting utan det är ju hela gruppen som har tyckt och då har alla ett ansvar att ta sig ur det för det är, inte, det är inte bra för någon varken medarbetare eller chef om det fortsätter vara så. Det andra som jag skulle punktera om det kommer till ledarskap är att det är samma sak där att vad som orsakade det låga resultatet behöver inte vara ledarskapet i sig. Utan det är ytterst ett mått på relationen mellan chef och medarbetare. Och i vissa fall så kanske en chef ska ha lägre resultat. Om den har blivit satt att leda en obekväm förändring och tagit problem som andra chefer har blundat för under flera chefsrotationer. Och, och, och då är ju faktiskt det lägre resultatet till och med ett kvitto på att man har gjort något. Så det går inte att säga att ett lågt resultat är dåligt ledarskap. Det betyder egentligen bara att Relationen mellan dig som chef Och dina medarbetare just nu Inte är den bästa mm. Och då finns det vägar ur det Så vi kallar det för ledarskap Men, men det är inte hela sanningen mm. Och det är lite Som Britt-Marie var inne på Hur vi ser på varandra I medgång och motgång Är inte riktigt samma sak mm. Vilket också är en viktig lärdom Så det är som är ledarskap i framgång är inte riktigt samma sak i, 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 i konflikt och återigen glöm inte även om det är ett lägre resultat det finns alltid positiva saker få med dem också i den dialogen vad är det vi gör som är bra vad är vi nöjda med vad är ni nöjda med i mitt ledarskap
1: mm. prestigelös hållning då är väl ett, ett medskick vi ska avrunda dagens avsnitt som har ja, innehåll. Enormt mycket eh, intressanta Resonemang och
0: Det i ju Förhoppningsvis en, en, en möjlighet Att skapa en förståelse för FN Wind. Varför vi gör det, hur det fungerar Och framförallt lite tips och tricks För de chefer som nu sitter Och eh, vad ska man säga Sliter sig tunnhåriga med Att så här hantera det här Oavsett om man ja, då har fått ett negativt resultat Eller ett positivt resultat Eller någonstans där mittemellan. Helt enkelt att jobba med de här frågorna och också skapa, skapa, göra det levande under hela året. Mm. För det är en mätning som görs en gång per år, men, men det är något som finns 365 dagar om året när det arbetar.
1: Det ett kontinuerligt arbete. Jag tycker också att det var väldigt värdefullt att vi vill klara ut de här delarna kring anonymisering som också faktiskt har varit ett, ett hinder för en del att våga och vilja svara på medarbetenundersökningen.
2: Ja, men jag förstår verkligen, för det känns inte anonymt att fylla i det, men, men det är man. Och det, vi är, har inte tillgång till individdata och de lämnar inte ut det till oss. Det kontraktet skrivet så, de branschetska reglerna är sådana.
3: Mm. Får jag också tillägga, de här verktygen som vi har på HR-centrum, det är ju inte så att man kontaktar HR-centrum just bara när fn vindresultatet kommer, utan det får man göra precis när som helst under året. Ett bra tillägg. Mm.
0: Tack så jättemycket för att ni tog er tiden att vara med. Tack för att vi fick vara med.
1: Jag skulle också avslutningsvis vill vilja tacka er som lyssnar till det här avsnittet och hoppas givetvis att det har gett er någonting. Och att ni också fortsätter lyssna på oss. Har ni förslag på förbättringar eller tips på ämnen så får ni jättegärna höra av er till oss på chefspodd at
0: Ja, och ni kommer att hitta den här podden i dagsläget på soundcloud.com och på eh, samarbetsytan då Chefer i FN. Eh, framöver så kommer den att finnas på betydligt fler ställen. Det vill säga den kommer finnas där poddar finns. <laughs> Men eh, i dagsläget samarbetsytan Chefer i FN och samcloud.com. på Försvarsmaktens chefspodd som görs av HR-centrum ansvarig utgivare har varit Kristina Nilsson musiken har skapats av Oliver Gillevolden producent Viggo Lindgren programledare har varit Anna Nereby Fransson och jag Martin Sundström gäster idag har varit Britt-Marie Romero och Fredrik Nordenmark slut